0: Wystrzałowe katapulty. Balistyczne spotkania trzeciego stopnia. Tekst Piotr Propi Wojtasiak. Czyta autor. Strategia, taktyka, zbroje, warowne mury, potężne katapulty, ciężkie armatnie kule. Dwa zwaśnione rody zawalczą ze sobą. Dwa zamki zagrożone są nagłym i głośnym runięciem w odmęty historii. Na polu epickiej bitwy pozostanie tylko jeden zwycięzca. Zasiadaj więc na trybunach i obserwuj, jak mierzą się ze sobą wystrzałowe katapulty. Co jedna to wystrzałowsza, wystrzałowiejsza, bardziej wystrzałowa. Zaczynajmy pojedynek. Ludzką wyobraźnię od stuleci inspirują imponujące budowle i skomplikowane maszyny. Od pierwszego wózka z prawdziwymi kołami, po promy kosmiczne. Wielkie umysły zaprzątała myśl o innowacji i ułatwianiu życia dzięki sprzętom, aparatom i przyrządom. Patrząc wstecz na historię wynalazków, nietrudno dojść do wniosku, że najbardziej przełomowym i wszechstronnym z nich była średniowieczna katapulta. Przyjrzyjmy się jej z bliska i oddajmy jej należytą cześć i podziw. Krótka historia podboju. Encyklopedyczna definicja dostarczy nam informacji, że katapulta działa dzięki wykorzystaniu energii sprężystej, że powstała w Syrakuzach w IV wieku przed naszą erą i że z początku miatała strzały, nie kamienie. Ech, nuda. Same techniczne informacje i niepotrzebny technożargon. Ani słowa o wielu historycznych zastosowaniach, jakie miały katapulty i urządzenia im pokrewne. Jak wiadomo, katapulta składa się z komory katapultniczej, platformy wyrzutowej, kół transportowych oraz ogromnego łuku, z początku drewnianego, a z czasem stalowego, który nadaje sprawom odpowiedni bieg i umożliwia właścicielowi katapulty doznanie pełnej radości z posiadanego oręża. W czasach wojny katapulta służyła głównie szybkiemu dostarczaniu wiadomości. Można było na przykład powiedzieć swojemu adwersarzowi, że jego zamek jest właśnie oblegany, a on sam nie jest w nim mile widziany. Wystarczała już niewielka katapultka z drobnym pociskiem, by w pełni przekazać intencję na jeźdźcy. Czasem wiadomość trzeba było powtórzyć, jeśli obrońca był niedosłyszący lub agresor popełnił fopa i najechał zamek pod nieobecność gospodarza. Zwykle jednak katapulta prędzej czy później spełniała swoje zadanie. Zamek zmieniał właściciela i po drobnych pracach naprawczych dalej pełnił swoją reprezentacyjną funkcję, aż do kolejnego najazdu. W czasach pokoju katapulty również nie odpoczywały. Komora katapultnicza mogła pomieścić wielki głaz lub spory ładunek płonącej i nieprzyjaznej cerze smoły, ale mogła też służyć do przygotowania posiłku. Mówimy o czasach na 200 czy 300 lat przed odkryciem kuchni polowej. Wiecie ile pożywnej strawy mogła zmieścić taka komora? I jak szybko mogła tę strawę dostarczyć za zamkowy mur? Na pewno mieściła porcję przynajmniej na wielką rodzinę lub lżejszą przekąskę dla tego czołowego giganta, jeśli akurat posiadł on katapultę i nie miał chwilowo do najechania żadnych zamczysk. Król we w swym zamku Bo skoro już o nich mowa, to drugim krzepkim odkryciem, które zrewolucjonizowało ludzkie wyobrażenie o komfortowym mieszkaniu i obronie przed niechcianymi najeźdźcami, są zamki. Małe lub duże, warowne i ozdobne nad Loarą lub nad górskimi szczytami. Zamki stały się wyznacznikiem stylu, obronnej świadomości i symbolem zasobnego portfela. Kto mógł budował zamki, kto nie mógł ten w zamkach pracował lub chociaż starał się bywać. A kto nie mógł ani pracować, ani bywać, ten zamki najeżdżał, napędzany niezdrową, towarzyską żółcią i poczuciem społecznej niesprawiedliwości. I tak oto na przecięciu tych dwóch cudownych dokonań cywilizacji staje gra Wystrzałowe Katapulty. Już w nazwie kryje się, a w zasadzie pcha się na absolutnie pierwszy plan, chodzić dla tych majestatycznych urządzeń. Nieco głębiej już w pudełku chowa się element zamkowy, który będzie tutaj niemal tak samo kluczowy jak nasze katapulty. Przyjdzie nam bowiem nie tylko burzyć zamek przeciwnika, ale również wznieść nasz własny. Przeciw sztormom, przeciw wiatrom i przeciw sąsiedzkim podbojom. Terapia sąsiedzka na przykładzie wojen zamkowych. Kiedy zaś dwa zamki spotykają się na ścieżce nieuniknionego konfliktu, w ruch idą machiny obrężnicze. I w takiej oto sytuacji spotykamy się na początku rozgrywki. Dwa zwaśnione rody, dwa pałające do siebie niechęcią zamczyska, pięciu dzielnych obrońców w każdym z nich i dwie główne stalowo drewniane aktorki w tym mediewalnym przedstawieniu. Katapulty. Gra ma dwa zasadnicze etapy i sam nie wiem, który z nich jest bardziej fascynujący. Najpierw gracze wznoszą swe zamki, budując je z 16 dostępnych w grze cegieł oraz jednej bramy. Są tu pewne reguły budowy, należy m.in. użyć wszystkich cegieł, układając je płasko i mieszcząc się w obrębie planszy, ale poza ich spełnieniem mamy zupełną dowolność w budowie. Do głosu dojdzie więc nasz wrodzony Bob budowniczy i będziemy mieć okazję przetestować wszystkie swoje, zapewne naiwne, wyobrażenia o średniowiecznych budowlach warownych. Gdy już powstaną nasze obronne zamki, należy w nich rozmieścić swoich rycerzy. Tu wystarczy, że będą stać prosto i zmieszczą się w obrębie planszy. Poza tym możemy rozstawić nasz oddział w zasadzie w dowolny sposób. Należy jednak zachować czujność, celem gry nie jest bowiem zniszczenie zamku, a właśnie powalenie rycerzy przeciwnika lub zepchnięcie ich z Poprawna implementacja zasad wojennego BHP będzie tu więc konieczna, by ochronić nasz oddział przed wrogimi strzałami. Oko za oko, strzał za strzał. Sama partia przebiega już bardzo dynamicznie, każdy z graczy otrzymuje po 4 głazy i 6 kart akcji, a następnie rozpoczyna się wymiana katapultowych uprzejmości. Strzela jeden przeciwnik, sprzątane są efekty strzału i przechodzi czas na turę drugiego gracza. Pomiędzy strzałami można również korygować pozycję katapulty, pilnując jednak, by nie odsunęła się za bardzo od planszy gracza. W trakcie swojego ruchu generałowie mogą zagrać jedną z taktycznych kart modyfikujących atak. Akcji do wyboru jest 6, 3 dostępne od razu, pozostałe wraz z utratą kolejnych rycerzy. Karty te pozwalają na przykład przebudować nieco swój zamek, przesunąć w nim rycerzy, przejąć kontrolę nad katapultą przeciwnika, wystrzelić dwukrotnie podczas swojego ruchu, a także ukraść kartę przeciwnika lub zdublować efekt karty już zagranej. Nie są to więc manewry godne największych strategów, ale potrafią sporo namieszać w tej dość taktycznej przecież rozgrywce. Niespodziewana balistyczna radość. Przyznam otwarcie, że za młodu nie marzyłem o tym, by zostać operatorem katapulty widziałem dla siebie bardziej lukratywne i mniej związane z machiną wojenną ścieżki kariery. Gdybym wtedy wiedział, co wiem teraz, gdybym skosztował prawdziwej batalii, poczuł dotyk naprężonej cięciwy czy stanął oko w oko z majestatyczną dwutonową katapultą, inaczej bym sobie życie ułożył. Teraz wiem, że moim przeznaczeniem było miotać głazy, przewracać ściany, zostawiać wyrwy w obronnych murach i gładzić rycerzy w lśniących zbrojach. Mógłbym robić to całymi dniami, bez ustanku i bez litości. Mówiąc już językiem stricte dziennikarskim wystrzałowe katapulty to pozycja z pozoru nieco banalna, dziwacznie rozdarta między światem gier planszowych i światem zabawek. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym wyzwania ani rozgrywki, jest po prostu gadżet który miota gumowymi głazami, no i nic bardziej mylnego. Przysiadłem do rozgrywki m.in. z moją, skądinąd, zauważalnie już dorosłą żoną i po pierwszym szoku jakim jest odnalezienie komponentów w pudełku – są dość sprytnie schowane – z szerokimi uśmiechami na twarzach przystąpiliśmy do budowy i późniejszej destrukcji. I bawiliśmy się przy tym setnie. Zabawki dla dorosłych. Wrażenie jest takie, że bawimy się zabawką, ale w jakiejś konkretnej konwencji. To nie koparka przesypująca z miejsca na miejsce zebrany w piaskownicy żwirek, ani to nie resorak kręcący się w kółko po zamkniętym torze. Jest tu przede wszystkim ogromna radocha wynikająca z budowania czegoś z klocków, powrót do czasów Lego i beztroskiego inżynierowania na dywanie, podczas gdy rodzina ogląda telewizję. A gdy już się nabudujemy, przychodzi czas, by nasze konstrukcyjne eksperymenty przetestować w boju. Dosłownie. Sama walka zaś to ciągły chichot i zupełnie szczere emocje. Zachwytu, gdy trafi, zawodu, gdy nie trafi i niepewności, gdy to właśnie przeciwnik katapultę naciąga. Jest w tym coś z dziecięcej niewinności, która w grach dla dużych dzieci pojawia się rzadko. Zwykle droga do zwycięstwa karczowana jest przez długie kolejki i wymaga ogromnych nakładów pracy i planowania. Tutaj wystarczy, zdaje się, jeden dobrze wycelowany strzał, by obrócić zamek przeciwnika w perzynę i przywrócić nie jednego jego rycerza, a cały ich oddział. I wierzcie mi, że zburzenie czyjejś bramy po kilku niecelnych strzałach to uczucie, którego nie doświadczycie nigdzie indziej a na pewno nie będzie mu towarzyszyć nerwowe żonglowanie w dłoni pozostałymi głazami czekającymi na swoją krytką, acz bardzo dynamiczną podróż z katapulty do sąsiedniego zamku. Doprawdy, majestatyczne to urządzenia. Zalety. Świeże spojrzenie na pojedynek 1 kontra 1. Komponenty dają wiele radości podczas zabawy. Powrót do czasów dziecięcej, klockowej niewinności, ubrany w planszowe szaty. Kreatywność i żyłka rywalizacyjna mają tu świetne pole do popisu. Wady. Gra zyskałaby na większej puli kart rozkazów i lub bardziej różnorodnych elementach do budowy zamku. Pozycja nie na każdy stół. Zalecana odległość między zamkami to 1,5 metra. Jest to gra dla dwóch graczy w wieku powyżej 7 lat. Potrzeba około 30 do 45 minut na rozgrywkę lub o wiele, wiele mniej, jeśli ktoś ma dobrego celu. Po więcej zapraszamy na www.gamesfanatic.pl To nasz internetowy zamek. Prosimy go nie burzyć.